0: Hola, hola. Bien... Ah. <risa> Bienvenidos al último capítulo de Ciudad Literario. Yo soy Char Reviewer. Aquí estamos con María José. Y aquí estamos con Marta 2. Porque Marta 1, digamos que. Digamos que. Bueno, aquí tenemos a Marta 2. Eh, María José, muchas gracias por venir, la verdad. Después de tanto tiempo, volverte sí. y estar en este momento donde estamos cerrando como un pseudo ciclo así. Y sí, chicos, es el último capítulo, pero no digamos adiós, tan solo digamos. ¿hmm? Ah, me, ve, ¿Me veo bien? Ah, bueno, que es último capítulo sin problemas técnicos. Eh, bueno, estamos cerrando un ciclo pero gente, no digamos adiós tan solo digamos hasta otro momento por ahora, y ahora vamos a empezar con el capítulo que son los finales María José, para ti ¿qué es un final?
1: el final es el eh, es concluir todos los conflictos que presentaste en el libro entonces está el inicio, el desenlace y después viene el final, ya tienes que Dependiendo de lo que, cómo quieras plantear tu final. Porque hay diferentes finales. Finales abiertos, cerrados, tristes, felices, reflexivos. Todo va a depender de, del, del escritor en este caso.
0: Yo encuentro algo particular de los finales que o me pueden subir algo de estándar o dejarme completamente decepcionado. Yo he sentido que algunos finales de verdad yo digo... Como que después me pregunto, estuve leyendo siete libros para llegar a este momento y yo la verdad... Y algunos que ni siquiera como que eran malos, simplemente como que eran un poco decepcionantes.
1: Pero ahí, por ejemplo, ya si fuera muy malo el final, tú igual lo recuerdas. Al final, el, o sea, repitiendo la palabra, el, el objetivo del, del escritor quizá era que tú lo recordaras. Ahora, lo recuerdas de mala manera, pero en, en sí está en tu mente.
0: De hecho un escritor lo decía, saben, lo bueno de hacer las cosas mal es que la gente te recuerda. Cuando lo haces mediocre, ni siquiera eres digno para ser recordado. Así se te va inmediatamente, sales de la sala de cine, del libro y te olvidas completamente. Vuelves a, vuelves a tu mundo.
1: Y aparte está por otro lado si tú lo haces bien, te queda la, le queda la vara alta al escritor. Siempre lo va a tener que hacer siempre mejor. Es como sacarse un 7 en el colegio. Después te queda la vara tan alta que te sacas un 6 o un 6-9 y el profesor te pregunta qué pasó.
0: Yo también he notado mucho de que muchos autores de pronto se estancan pensando en su final. Ya lo estoy notando con George R.R. R. Martin, el autor de Juego de Tronos, y con Patrick Rufus, el autor de El Nombre del Viento. Que George, él dice: Yo de la verdad he estado muy mal últimamente porque de pronto tengo nudos de escritor. Escribo cuatro o cinco páginas, de pronto me detengo un mes, porque el tipo está pensando cómo poder dar esa cosa rompedora que quiere hacer. Y Patrick, para mí, yo no digo que sea un desastre, pero la verdad, él tiene miedo porque la última vez es que escuchó una de sus charlas, que fue como por el 2016, en la Celsius de allá de España tenía 30 manuscritos del final, 30 y los iba uniendo, los iba separando, luego los iba a volver a ensamblar. Yo, la verdad, los entiendo porque yo digo, han creado tanta expectativa con sus lectores que, la verdad, no quieren decepcionarse a sí mismos y tampoco a los lectores. Sí,
1: es una, una presión bastante grande en ese sentido. O sea, tratar, tratar de superarte a ti mismo y, y no decepcionar a los lectores, porque también los lectores, quizás, o sea, suponiéndome en ese caso, también tienen escritos de cómo les gustaría que terminara el libro. En el caso de, de Juego de Tronos yo leí la entrevista y él decía que se conocía eh, eh, los lectores no conocían el final de la saga, conocían los finales de cada libro, pero no de todo el todo el compilado de toda la saga. Igual eso le da como un espacio para especular y, y crear expectativas de lo que podría ser el final de todo.
0: De hecho, también me gusta ese ejemplo que muchos dicen: no, me gustaría que tal personaje estuviese sentado en el trono y después alguien responde: Oh, que no hubiese el trono.
1: Sí.
0: También pasa con el nombre del viento que dicen: no, al final Cobb derrotará a los Chandrians. ¿No han pensado que el protagonista podría fallar en su misión y toda la gente se queda callada? Porque también hoy en día está esa posibilidad donde eh, en realidad nadie gana y queda un, un final ambiguo o un final triste.
1: Sí, pues también depende de los personajes, si hay una evolución, porque tampoco puede ser como un, un final tan abrupto y el personaje nunca creció. Entonces tam, va a ser decepcionante en, en el sentido de que el lector va a decir, oye, esto tampoco es como que pase la vida tan real, o que, pucha, ¿cómo pasó esto? O va a pensar lo peor del escritor que lo hizo a la rápida, por, por cumplir. Eso es como... Malo en ese sentido, o sea, uno tiene que, como escritor, tiene que también organizarse y, y, y tratar de no cumplir tanto las expectativas que los otros esperan de ti, sino lo que a ti, porque tú estás escribiendo por algo, o estás escribiendo por tener más lectores, o estás escribiendo por ser famoso, eso va a depender del propósito de cada uno.
0: Eh, ¿Tú has leído Crepúsculo? Sí. Algo curioso es que, pese a muchos que han criticado el final, a mí me gustó el final de Amanecer. Pese a todo lo vapuleado que fue, ya, yo entiendo, no hubo enfrentamiento Para lo dejarlo en contexto, se suponía que iba a haber un gran enfrentamiento. Que no hubo. Pero, extrañamente, a mí me gustó que no hubiese ese enfrentamiento. De hecho, en la película, como que te dan un enfrentamiento que pasa en la mente de uno de los protagonistas, pero en realidad no pasó. Pero me gusta eso donde en realidad ambas fuerzas Estaban ya tan equilibradas que no sabías Quién podía ganar
1: sí, yo, yo Crepúsculo lo leí Más que nada porque empecé a leer Como buenas críticas del libro Y yo dije bueno ya Leámoslo, veamos cómo es Y me encantó, o sea no, no te puedo decir Que no, que fome todo. Yo leía el libro y sentía que estaba ahí En folk. Y después cerraba el libro Y decía Ay, estoy acá en Santiago y Que fome, pero sí sentí Sí me lograba transmitir todo. Yo llegaba al lugar y estaba en la escuela con ellos, lograba eso. Sí, el, el final era como, como entre comillas esperable, pero estaba bien redactado, estaba bien escrito.
0: También yo noto mucho de que eh, a muchos autores les cuesta deshacerse de sus personajes, les cuesta matarlo, que les pase algo trágico. Y entendible por qué eh, Stephanie, eh, Stephanie Meyer los los quería demasiado. Si te das cuenta también cuando ella mata a Britanner en el tercer libro, después le da su propio mini libro de qué sí. fue la historia de ella. Y se nota, por ejemplo, Martin lloró cuando escribió La Mismisia Boda Roja. Y no me imagino cómo será tener que escribir un final donde...
1: Yo, por ejemplo, escribí un cuento, lo subí en Wattpad Paso al dato. Y me acuerdo que en ese momento se lo hizo leer a mi mamá, que era como lo más cercano. Y ella lo leyó y me dijo, no mates al protagonista. Y era un cuento que se lo había hecho para una prima. Ella me había dado como algunas cosas que ella quería y yo se lo hice. Así que tuve que arreglar el cuento porque yo lo, por si acaso, yo lo iba a matar. Pero, eh, por ejemplo, en el libro que tengo ahora, sí me daría pena con que se muriera algún personaje. Es como, no sé, ahora de repente yo escucho que un libro para un escritor es como un hijo. Y yo creo que sí, que es verdad. Porque a mí me daría pena que se muriera. O sea, sí lo podría matar, pero quizás a la semana me voy a arrepentir y lo voy a, lo voy a revivir en otro. Pero me daría mucha pena.
0: Otro caso que me pasa y es interesante: cuando el autor muere sin terminar la obra. Me pasó ahora con Dune, que yo estoy leyendo el último libro y sé que lo dejó abierto el final. Después llegó su hijo para terminarlo, pero. Fue como raro, porque el autor murió. ¿Cuál era su idea para el final? Por ejemplo, imagínate que el día de mañana estás escribiendo tu nuevo libro y de pronto pasa a ABC y el final queda inconcluso, así.
1: No sé, ahí no sé quién. Bueno, yo tengo todo como guardadito en, en el Word y me hice como un, un Excel, como con con cada capítulo y lo que más o menos va en cada capítulo. Pero más que nada lo hago para que no me pille el, como el bloqueo. Como que me, me antepongo a eso. Al, al menos estaría como la pauta, pero alguien la tendría que redactar, algo así.
0: Sí, es curioso. Eso pasó con eh, Robert Jordan, el escritor de La Rueda del Tiempo, que a él le faltaba un libro para terminar su saga. Él tenía el sueño de hacer un libro de 2.000 páginas. Que obviamente, no, señores, no, no existe libro de 2.000 páginas de fantasía. Solo llegamos hasta las 1500 creo, es lo máximo porque después se escuadra el, el sistema que tienen ellos y el tí, y el escritor falleció, pero una cosa que le había pedido a su esposa antes de fallecer, encuentra un escritor patrimonial ahora. Yo no voy a permitir que mis lectores mueran sin saber el final. Y él se había preocupado antes de morir porque le estaba pasando por una extraña enfermedad de la sangre donde tenía como un fallo el corazón. Y escribió absolutamente todo Como tu sistema Él dejó una carpeta llena de cómo sería el epílogo Cómo serían los avances Obviamente faltaban como los desarrollos ¿sí? Sí. Y ahí ese escritor que yo te había mostrado Brando Sanderson fue, eh, La esposa lo llama Y él es el encargado de terminar la obra de, de Robert Y le había dicho Mira, Robert ya dejó los puntos ambivalentes Y los puntos de intersección de lo que pasa en la obra Tu trabajo es poder terminar el puzzle Poder armarlo yo soy editora y tranquilo, yo voy a estar observándote mientras haces ese trabajo. Y yo decía, bien, eh, sí. por, por lo menos una persona que de verdad se cuidó antes, no como Frank Herbert que dejó las cosas a medias así. Que
1: de repente el escritor, a mí me ha pasado, cuando era más chica, yo escribía todo entusiasmado, me llegó la inspiración y escribo y escribo y llega un punto que, que se te acaba, o te bloqueas o, o como que no se te ocurren más ideas y te empiezas a desesperar y queda la mitad. Entonces, ahora, por ejemplo, yo tiré una saga, voy en el segundo libro y, y, en, y antes empecé a hacer eso de la estructura como para que no me llegara el bloqueo y quedara pucha como do, dos meses y qué hago, y qué escribo, tengo que escribir, pero qué escribo Entonces eso me permite a mí ser más ordenada y saber también, eh, no sé, pues qué pasa de repente en los libros que tú leís que el primer capítulo el, no sé, el protagonista tenía los ojos verdes y avanzas al capítulo 30 y, y resulta que ahora los tiene azules entonces, también esos detalles me voy fijando mucho en lo, en lo que voy escribiendo, para que no me, vayan, no me pase.
0: Y gente, eso le pasa a cualquiera, le pasó a Stephen King. Un uno de sus errores más imperdonables, así con el tema del ojo que los cambió tres veces en una sola novela. Sí. Bueno, pues se salvó y dijo que es un hombre lobo, así que todo es posible. Oye, y para ti, eh, ¿cuál ha sido un mal final que has leído que siente, mm, la verdad no me gustó para nada?
1: mal final o sea, por ejemplo no, no es considerado mal en el sentido que era malo, en el sentido que era muy triste me lloré, todo el libro eh, yo antes de ti me lo lloré pero literal, nunca había llorado con un libro lloré mucho, y era como no, que, bueno, voy a explicar, pero quería que se salvara esa era mi esperanza, en todo el libro era la esperanza, y lloré, lloré, lloré y no pasó, y y fue como fue como pucha leí todo claro fue mi esperanza eh, entregada en el libro y el libro ya estaba escrito pero pero no me gustó así como la esper como que fue a ver cómo te explico el libro ya estaba escrito terminó obviamente con la persona fallecida ya lo dije pero ya pero no me gustó que muriera, o sea, como que me enojé, de hecho. Eso no me gustó, y de los malos, malos que hay sí. Que generalmente es como los lo que me gustan, malos, así, que te diga, este es súper malo, no. Como que no lo, no me, al menos no, mira, yo igual hice la tarea antes de acordarme si había leído algo, algún final malo, y no me recordé ninguno, me, me recordaba solamente de los que me, sí me gustaban.
0: Escucha, yo la verdad tengo dos así: Las Crónicas de Narnia. Para mí, la última talla es como el libro más decepcionante que, leí, que he terminado en mi vida. Y Eragon. Y Eragon, como que tengo el problema de que va súper bien al principio y el último del libro, y al final decae de una manera como que todo pasa rápido. Como que lo
1: escribía a la rápida.
0: Tenemos que apretar el acelerador porque ya no hay tiempo. Y además se sienten cosas del Señor de los Anillos y Star Wars, y no está mal. Inspirarse en otras cosas está muy bien, porque al final sacamos inspiración de muchas cosas cuando escribimos. Pero aquí se siente un calco tremendo.
1: En las crónicas de Narnia yo leí, yo me acuerdo, y, y no sé, aparecía muchos personajes de distintos lados y al final yo no sabía qué estaba leyendo. Eso a mí me pareció si sí leí el primer libro de las crónicas de Narnia, pero... Me, me pareció como un popurrí de, de muchas cosas innecesarias, en mi, en, en mi gusto personal.
0: Eh, y la verdad, con Eragon, eh, con no sé, yo la verdad... En momento sentí eh, diálogos calcados al, de, al regreso al Jedi. Y yo decía, Paulini, ¿En serio? No podía, ya yeah, entiendo que son mundos diferentes, pero literalmente veo, veo, veo aquí tu calco. Y no sé, la verdad, lo terminé, me estuve pensando a la bien un rato y después dije, pucha, que fue bastante decepcionante este final. Como que me quedé pensando, y de los, de los cuatro libros, yo decía al final, siento que el, el viaje no valió la pena para. Incluso algo, algo medio yo hubiese aceptado Pero de verdad como que tiró Enteramente lo mediocre Como que siempre se trató de aferrar A las cosas que a él le gustaban de una manera Yo sentí que fue un verdadero calco A esas dos obras
1: O sea, fue como un libro para él
0: Fue un libro para él De hecho, amaba tanto El Señor del Anillo y Star Wars Que no pudo soltarlo Como que, sentía... Como que se sentía esa amarre Otro libro que también siento que me decepcionó Bastante fue eh, la sangre de los dioses de Joseph Michael es un libro que yo amo bastante. Lo leí muy rápido, pero siento que el autor ahí perdió, perdió su magia. Él siempre, en los dos primeros libros, como que trató de darte un giro para pa hacerte sentir que no iba como a lo habitual. Y en el tercero, no como que se va algo mucho más calmado. Como que ahí no quiere remecer mucho el piso. Si,
1: sí, por ejemplo, bueno, yo uso bastante la plataforma WhatsApp. Y ahí también pues, se ve como mucha copia de repente, mucho libro que empieza súper bien. A mí me da raya eso, que las niñas empiezan súper bien y por X motivo no actualizan. De repente son dos años que no actualizan. O de repente los finales son muy malos. Y yo digo, pero ¿cómo? O sea, tirar toda la basura por un final así como que... o porque la gente te los estaba pidiendo y al final lo hacen apurado. Al final no se, no se entiende nada. O sea, escribieron una buena obra, o sea, yo no soy la crítica literaria, pero escribieron un, un buen, una buena historia para terminarla súper mal. Según, ¿Para qué?
0: De hecho, yo ahora que estoy leyendo a Sanderson, he notado lo riguroso que es el tipo. Por ejemplo, el Antres lo reescribió tres veces, el Archeo de las Tormentas lo reescribió seis veces y dijo, es que fue una tarea titánica porque yo pensé que el primer manuscrito era bueno pensé que era una obra de arte y me lo basurieron en todas partes y decía, yo tuve que aprender de las derrotas para ir construyéndome y darme cuenta de mis errores de hecho, tomando el tema de tu trabajo en el desarrollo de las opciones sus protagonistas en el archivo de las tormentas siempre tomaban una decisión que era la obvia siempre el camino del héroe y de pronto un amigo le dijo Oye, ¿no has pensado darles el camino contrario? Tomar la decisión equivocada Hacer cosas horribles Porque la verdad pensaron de manera egoísta en ese momento Y a él de pronto se le desconstruyó completamente Y su manuscrito pasó a ser otra cosa Eso me llama bastante que donde Yo de verdad pienso en persona Y digo, ¿no han pensado en un momento Detenerse y volver a releer Lo que escribieron? Darse un momento para, para pensarlo así
1: Por ejemplo, cuando uno a ti te llega como la iluminación sí. por, hacer, por escribir la historia y decir, no, esta historia nunca se ha agregado es la mejor del mundo tú crees, tú sientes eso y empiezas a escribir la obra de arte ya, ahora yo ya, ya me manejo un poco más y espero una semana y la vuelvo a leer pero antes decía, no, esto, y lo pasaba, y lo entregaba así como, miren, miren esto nunca se ha inventado, lo hice yo <risa> Y me decían, no, es que acá no se entiende, aquí está mal esto. Y yo decía, oye, ¿pero cómo no lo vas a entender si está súper claro? Claro, yo lo había escrito y ahí está. Lo... Yo lo entiendo. Entonces me decían, no, contexto, tienes que poner contexto. Todo era contexto, ya. Entonces lo tenían que arreglar. Y al final sí, pues, es como harta la pega de escribir un libro porque tú trabajas en un borrador, lo tienes que asumir. El primero no es la idea grandiosa, es un borrador. Claro. Por... Después viene la revisión, después lo vuelves a leer Después tienes que esperar como dos semanas Que se, toda la idea se limpie y volver a leerlo Y ahí te vas dando cuenta que la primera idea no era tan genial como tú pensabas Pero no, no es tan mala Entonces te queda. Pero así si, por ejemplo, de repente si uno puede eh, revisar los borradores bastantes veces Llegas a un punto que ya no quieres ver el libro porque lo has visto mucho pero pero igual vale la pena que alguien también te vaya revisando Y te vaya diciendo, ¿sabes qué? Esto no se entiende Porque tú lo escribes, de repente tú, claro, lo escribes y todo Pero te lo entiendes tú Se supone que los lectores no eres tú Entonces, Ahí va el, el, el primer borrador
0: ah, Chicos, saludos a Vito Martínez y saludo a Tristan Recuerden que Tristan pronto va a liberar una portada, un dibujo, todavía no sabemos lo que es. Faltan unas cuantas horas, así que espérenlo de la última fracción. Ahí seguimos continuando. Mándenos preguntas o mensajes, aquí estamos para responderlas. Y sí, el primer borrador es el primer borrador. Recuerdo cuando yo, yo a el él contaba de que él cuando estaba escribiendo, su mamá le leía los manuscritos. Y cuando le mandó su primer manuscrito y él estaba feliz porque el primer libro de la primera ley era su bebé, estaba listo, la mamá lo leyó porque creo que ella es editora o ella eh, ve ortografía y le decía, vaya, es la mayor mierda que he leído en toda mi vida. No, sí. Su sí. propia mamá, sí. No,
1: sí. Sí, por ejemplo, eh, mi mamá eh, corregía como las tesis y todo y es, mi mamá es una buena lectora ella también, y también tenía varias amigas y entonces me decían, pero no se entiende yo decía, pero ¿cómo no se entiende? y era como, como mira la no sé, mira el diamante en bruto y tú no lo ves y, y al principio cuesta cuesta bastante como como aceptar que no es tan la idea tan genial como tú pensaste al principio que sí sigue siendo buena pero no la el invento de la rueda mm. Y, y que la primera, el, el primer escrito no es el que se va a salir en, el, en, en papel o en digital, sino que es el primer borrador. Y uno trabaja en el segundo borrador. Y así vamos. Hasta que quede bien la historia y toda la gente, el lector, los entienda. No solamente tú.
0: Ah, finales que tan encantado tú hasta el día de hoy los recuerdas y dices, oh, qué, qué gran final.
1: Ay, Orgullo, prejuicio, yo igual leí toda, mira, leí entre eh, literatura infantil, uh -huh. estudié pedagogía básica y leí historias como de amor Son, Realmente era como, en ese momento yo no me aceptaba como escritora de literatura romántica, pero sí los leía bastante Leí Orgullo y Prejuicio, que me gustó al final, sí lo esperaba en cierta forma, pero estaba bien escrito, hay que decirlo bueno, Crepúsculo, a ver, un libro de los niños puede ser, no sé, sea, lo, los cuentos de los hermanos Blin, que también en pedagogía me hicieron leer cómo, cómo se gestó, de dónde salieron y todo. Ahí, ahí me mataron un poco en la magia, pero bueno, ¿qué? Okay. Y mi libro, obvio, los finales de mi libro, los cinco finales de mi libro, que, que sí me gustan. Uno que no me gustó, pero.
0: Un final que me gustó a mí fue el de Harry Potter.
1: Sí, Harry Potter está bien logrado en, to en toda la saga. Sí. No, porque uno no puede decir, no, es el uno es el mejor. No, es toda la saga que está bien lograda.
0: Mm, es curioso, yo he visto personas que me dicen que, no, hasta el tercero estuvo bien o hasta el cuarto. O me dicen, no, el quinto al séptimo son los mejores. Como que siempre se está de debacle, pero... Yo encuentro que hay que aceptar que como línea sigue sí, de sucesión de siete libros espectacular cómo desarrolla los personajes, la sí, historia. Sí, eso,
1: eso es lo importante, porque tú ves el, cómo empieza eh, Harry Potter cuando era niño, debe ser como
0: 10 años 11, año
1: hasta adolescente. O sea, pasa todo y está bien logrado. O sea, cómo, es, cómo va cambiando en cada libro, cómo va cambiando en pensamiento... En forma física En cómo se relaciona Sobre todo cuando empiezas a relacionarse con las niñas Entonces Yo creo que está bien logrado O sea, como toda la sucesión
0: Algo curioso Que yo ocurre que Yo en ese tiempo Yo pensé que no iba a poder conseguirme Todavía la reliquia de la muerte No sabía que ya o sea no lo iba a llevar De hecho yo lo compré el día En que llegó justo aquí a Chile Y yo me había espoliado la historia Yo ya sabía que Harry no iba a morir Pero es curioso porque cuando Harry se entera de que él tiene que morir para eliminar la última parte del Horrocrux, eh, una de las partes del Horrocrux que eh, quedó eh, de la parte del alma de Voldemort que está en él, yo la verdad como que sentí que hacía morir. Como que sabía que no, pero a la vez sí, era como un camino donde él cuando se va despidiendo de todos sus amigos, como que era una despedida que incluso a mí me dolía, como que yo no creía que iba a sobrevivir. Yo en ese momento dije, Rowling me saco el sombrero ante ti porque la verdad... Yo ya sabía el final del viaje Pero aún así tú me sorprendiste Con el final del viaje Porque cuando ya llega donde sus familiares Sus papás, Sirius, Remus Y se está despidiendo de ellos y les dice ¿Es dolorosa la muerte? No, es como quedarse dormido Yo la verdad como Para mí fue una sorpresa Como que ese viaje así Son esos momentos donde tú dices No importa el final Al final el viaje valió la pena
1: Es como cuando me contaste ahora Que no te había gustado un libro Me dijiste que que habías hecho un viaje con el libro Pero al final no te gustó O sea, por ejemplo El, final, o sea, el viaje de Harry Potter Vale la pena sí. De principio a fin
0: Incluso si Harry vivía o moría Ya daba lo mismo, ya lo importante era Había sido ese viaje de la amistad Ese viaje de la magia que todos habíamos tenido Nadie lo podía quitar
1: no, Aparte es un viaje que tú lo puedes Volver a, leer. a leer Sí
0: de hecho, yo he visto mucha gente que después de haber visto el final de Juego de Tronos Ha vuelto a la serie y no la ha disfrutado como antes Porque sienten como que el final los alteró Les afectó ese viaje tu que, eh, que tuvieron que hacer sí, Igual hay cosas de que el final de Harry Potter Donde no, no estuvo muy feliz Por ejemplo, me falló Voldemort Sentí que tratan de vendérmelo como villano carismático yo encuentro que era un imbécil hasta con sus propios amigos.
1: O sea, cuando Voldemort lo veía, por ejemplo, en las juventud como era él antes...
0: ¿Te lo crees? Que él podría empezar lo, a llamar... De
1: repente era como... Sí, me lo sí. creo. Pero, y lo justifico y, y, y veo por qué es así. Pero por otro lado, como el, perso a ver, como el personaje... Como el actor en sí puede ser el que no, no, como que no me convencía tanto como que lo, me lo, cuando leí me lo, me lo imaginé más malo hasta con la cara malo y, y el actor era como no era tan no sé es una apreciación personal en verdad
0: yo siempre tuve el problema con el del libro no encontrar una persona carismática no era una persona que yo quisiese seguir yo por ejemplo yo veía por ejemplo videos de Hitler y el tipo les vendía el jugo de que podían salvar a Alemania volver a ser la grande o Mussolini. No, volveremos a hacer la grandeza del Imperio Romano. Y puta la gente. Eh, este maltratada a sus propios compañeros mortífagos y decía viejo. No puedes hacerlo. Es la regla principal. Tratas como basura a los moguls, a los magos que no están de acuerdo contigo Pero a tu línea principal que están apoyándote financieramente No, no puedes hacer eso ¿sí? Pero
1: igual es como, si tú lo veis como en la vida real donde tú, está el bullying Sí. Y los que son eh, acosadores Generalmente los que, los que lo apoyan Son los que no quieren eh, no quieren o no, no pueden aceptar que los acosen Entonces al final lo apoyan al otro
0: de hecho es curioso porque yo encuentro, pese a que en, con el tiempo dejé de amar tanto Cazadores Sombra Encontré que el villano ahí estaba mucho mejor trabajado que Voldemort Sentí como que el tipo de verdad me vendía su carisma Era una persona que de verdad como que me gustaría seguir a su causa Pese a que no es la adecuada Tú sabes que el tipo está haciendo las cosas mal pero como que se lo compraban los hombres, las mujeres, como que iban, te dan una charla con él solo y decían, es que el tipo, tú estás dispuesta a sacrificarte por él.
1: Porque también va en, en le, cómo va hablando, cómo se va moviendo. Porque, por ejemplo, gestos. claro, porque un, el escritor puede decir, ya, este personaje es carismático y todo, pero tam, y si solamente es, eh, pasa los diálogos y no muestra, no dice... Es que él levantó la mano, o la puso así, o rodeó a su víctima. Como que te va guiando en la lectura. Eso también puede influir.
0: Eh, algo curioso es que también estuve leyendo. Eh, hace poco Stine Erickson sacó un artículo. Donde él explicaba, eh, el autor de una saga que estoy leyendo ahora, Malaz. Y él decía que lo interesante de él fue de que él cuando creó su saga. Él, se, él, él empezó también con el final su idea era una gran batalla. Y él decía, lo más interesante es que tuve que hacer, escribir 10 libros para llegar al momento que yo quería escribir. Como que decía, no lo podía creer. Tuve que escribir libros de mil páginas para llegar justamente a ese momento que yo en realidad siempre quise hacer.
1: Por ejemplo, en el libro mío que tiene cinco finales, yo eh, uno que lo escribí al revés. En el segundo libro que voy a lanzar, lo, lo tuve que armar al revés. ¿Qué pasaría si yo Primero hago el final y después voy subiendo, porque eh, para los que no sepan, el, un libro interactivo tiene decisiones. ¿Puedo? Sí, sí.
0: Bueno, para dejarlo en contexto, María José escribió un libro llamado El Plan, que está en una plataforma llamada Padbooks, que además te permite tomar diferentes rutas de finales. Casi lo logro.
1: Bueno, el, el, el libro tiene, como dijeron acá, que tienen diferentes finales eh, Yo un libro de estos que se va a publicar luego Lo armé al revés, hice primero el final Y ahí fui subiendo hasta llegar al inicio del libro Y en el plan lo hice al revés Hice primero el inicio y ahí fui a, a, bajando hacia las opciones hasta los diferentes finales La otra vez yo por una presentación que tuve que hacer en otro lugar eh, Conté las decisiones y tenía de 60 decisiones. El plan tiene 60 decisiones y más de cuatro finales diferentes. que es el, la gracia que tiene el libro.
0: Eh, ¿cómo, ha sido la, ¿Cómo ha sido la respuesta de los lectores frente a tu libro El Plan?
1: A mí, a mí me llamó la atención. Porque, como te conté, yo por ejemplo me presenté en Pechacucha, que eh, el que es como una... Esto partió en Japón y después se trasladó a diferentes ciudades y la modalidad de ahí es, son eh, 20 diapositivas y cada diapositiva son 20 segundos y tú tienes que contar, o sea, dura más o menos como 6 minutos y algo tu presentación. Y ahí era público totalmente diverso y me llamó la atención que había mucha gente que se interesó en el libro, sobre todo la gente adulta, ¿sí? yo como que eso me llamó más la atención. Y, y hay mucha gente que se inscribió en la plataforma y, y adquirió el libro y todo Y me fue contando cómo era la experiencia de usuario Cómo había llegado a los diferentes finales y qué les había parecido y A mí me, la recepción ha sido bastante buena Sol, Me tiene contenta en ese sentido
0: Yo la verdad he tratado de jugar novela interactiva japonesa y la verdad no he podido Porque además hay diferencia del tuyo que es rápido yo, por ejemplo, ya comenzamos con el tema del taxi Oh, está interesante, qué tipo pesado mm, eh, Comenzamos con esto ya rápido Ahí estuve 30 minutos preparando el desayuno Y luego otros 30 minutos sirviéndolo O sea, estuve una hora y dije No, no puedo, la verdad Si tuviese tiempo, así, pero es que 30 minutos antes de servir Y la cosa es que yo no sabía cómo guardar Porque estaba todo en japonés Guardé mal y volví al inicio o sea, 30 minutos otra vez volviendo a hacer el desayuno y decía, no, yo la verdad me bajo de aquí, así. Me doy cuenta también del de tiempo que uno le presta a cada cosa.
1: O sea, por ejemplo, el, el plan es más rápido. A mí me han dicho que es como de lectura rápida. Y eh, la idea mía era que se presentaran luego la luego de como el... el, el el inicio de la historia, que representaba un contexto de cómo sucede, dónde sucedían las cosas, vinieran las decisiones. Entonces, eso lo fui haciendo. Y en el segundo libro lo hice más, más corto, cosa que llegaran, o sea, la primera página ya es la decisión, la decisión. O se las incluí de, de otra forma, porque fui, también fui aprendiendo cómo, cómo se iba haciendo el, el libro interactivo.
0: Uh, algo que también estoy pensando hoy en día Sé que no tiene que ver con la lectura Pero igual eh, Hace poco fui a ver la nueva película de Star Wars Y me llama la atención de que eh, Lo que salió, salió Ya es la película que tenemos Ocurre que el anterior director tenía una idea De cómo iba a ser la película Ya había salido arte promocional de cómo hubiese sido Y además el propio creador de la saga George Lucas tenía su propia idea De cómo iba a ser su final y encuentro que hoy en día estamos viviendo cada vez en una sociedad con múltiples donde se visualiza más las múltiples opciones. Por ejemplo, personas como yo, no, muchas personas no consideramos el final de esta película de la película que salió como el final así, no no nos dejó y como que hemos decidido ya este como que me suena mejor. Y es como, como algo curioso, encuentro hoy en día con las personas donde cada uno tiene como su propia decisión de para él qué es un final
1: salen los fanfic, ahí uno crea su propio final de algo que una serie, un libro que no le gustó y tienes otra opción. Entonces me parece, y los juegos video, me parece que, que sí está en la sociedad, en la, en la, como en el mundo donde vivimos, pero quizás no, tenemos, no somos tan conscientes de, de decir, oye sí, en realidad la vida está llena de opciones y que te llevan a diferentes finales.
0: También algo curioso que está pasando en muchas novelas cuando llegan a su edición de su edición aniversario, cuando los escritores sacan elementos que ya incluyen sus novelas y que terminan sacando último momento, finales alternativos, epílogos que pudieron ser, tramas que nunca fueron. Y yo al principio me sentía raro leyéndolas porque yo digo, pucha, y si me gusta tanto que digo, ¿por qué lo sacaron? Hoy en día lo acepto. Fue una ruta que el escritor decidió no tomar porque. Sanderson decía, nosotros como novelistas tenemos un diamante y vemos como las aspereza y nosotros decidimos si sacarlas o no y cada uno tiene que vivir con ello porque hay una persona que puede sentir, vaya me faltó esto, sentí que esto sobra
1: Sí, sí, por ejemplo yo eh, un final del plan eh, ya estaba súper estructurado yo me sentía que, como te dije, como que era la idea Claro, me lo leyeron porque había que revisarlo, que todo tuviera coherencia y me dijeron que no se entendía. Entonces lo tuve que modificar. Ya, lo modifiqué y dije, sí, igual como que... Pero no era lo que yo, la super idea que se me había ocurrido. Lo modifiqué y todo, y ya, me pareció que estaba bien. Y resulta que el final eh, que modifiqué es el que más la gente ha llegado y me ha comentado del final, o sea, que se entiende. Claro, no, no... No saben el otro final. Pero, por ejemplo, es, lo que yo veo es como el lado B, como cuando muestran los chascarros de las películas. En los escritores debe ser como los borradores que nunca, o los nombres que uno de repente piensa que, que le va a poner al libro y son súper
0: malos.
1: O sea, y eligen otro que pegó mejor. Es como una. Lo cuento como interesante, a mí me gusta.
0: Mm, un dato anecdotario: yo cuando estuve entrevistando a Tristan Radick por la última fracción, eh, en su capítulo aniversario, fue que yo le dije que me encantaba demasiado el prólogo de inicio. Era como demasiado atrapante y él me confesó que lo había puesto, él había terminado el libro y se dio cuenta que faltaba algo. Y ahí colocó el prólogo. Y no es por desmerecerlo ni nada, me encanta el libro y todo lo demás, pero sentí como el que el prólogo era el punto más fuerte de toda la obra. Como que ahí él había pasado por todo su viaje de escritor y luego había vuelto al principio.
1: Porque a lo mejor también tenía la cabeza, una ya había escrito toda la obra. Y a lo mejor tenía la cabeza más despejada. Entonces ya sabía cómo terminaba la, la historia, cuáles eran los puntos clave y todo. Entonces quizás eso se le hizo más expedito haber hecho el prólogo que haberlo hecho al revés. Por ejemplo, haber escrito primero el prólogo y después haber desarrollado la obra.
0: Oh, ok, ahora vamos como una temática diferente. Eh, mientras estábamos conversando afuera, mencionaste el final de los Ah, sí. Y yo recordaba ese final donde... Chicos, ahora ustedes están en el cielo.
1: Es que yo vi, le comenté que yo había visto, sí, vi toda la serial esperando al, el final y al final, o sea... Era un tapón. Me había decepcionado.
0: Era una roca y están en el purgatorio.
1: Fue como súper decepcionado. Yo creo que me decepcioné más porque a ver, la había seguido Porque en ese entonces lo daban como una vez a la semana No sí. es como ahora en Netflix que te puedes pegar una maratón
0: Y además tenía esa magia de que sabía manejar los cliffhangers Como que siempre te preguntaba, oh, ¿y qué va a pasar ahora?
1: Claro, o sea, a mí me tuvo toda la temporada queriendo saber más y todo Y claro, cuando vi al final me decepcioné bastante y, y me negaba no Yo decía, no, van a salir, va a salir otro día y van a decir que ese es el final real Este no puede ser el final y no era al final.
0: Dato curioso. Lindelof, cuando empezó a trabajar con J.J. Abrams en la serie de Los, él tenía como su idea de la isla, iba creando unos mini misterios, pero le costaba continuarla, le costaba escribirla. Y Abrams venía y decía: Oh, ponle un misterio acá, ponle otro misterio acá, oh, esto déjalo en interrogante. Oye, pero esto no tiene sentido, ¿cómo lo vamos a resolver? Nada, no te preocupes, después pues lo resolvemos. Y encuentro que ahí recae todo el problema de la serie de Los, que Lindelof lo ha aceptado. Le pusimos tanto misterio que luego supi no supimos resolverlo, no supimos engancharlo con el final.
1: Yo también pienso que a lo mejor también fue la presión de, de que todo el mundo veía los, que todo el mundo lo comentaba. En ese tiempo yo me acuerdo que habían foros y, y así gente especulando las mil teorías de los. Creo que fue como demasiado la presión. Claro, quizás si hicieran ellos dos de nuevo otra serial o capaz que la hayan hecho. Eh, podrían manejar mejor esa presión de ser como muy famoso y que, y que los lectores, o sea, que los perdón, los televidentes estuvieran esperando con el final.
0: Yo siempre he dicho que Jay Abrams nunca aprendió. Él nunca pudo mejorar su problema de escritura. Él siempre teme mucho misterio al principio y poco desarrollo al final. Yo encuentro que Lindelof, comparándolo, él hizo dos series. Después él creó Left Over, que trata acerca de que estaría mintiendo, pero creo que el 8% de la humanidad desaparece sí.
1: Yeah. Sí, sí, sí.
0: y el tipo nunca quiso explicar por qué ocurrió, y eso me gustaba porque él se compromete con algo no te lo voy a explicar, pero va a ser el viaje de preguntas, de dudas de los protagonistas a veces no es bueno la respuesta simplemente cómo lo afectó a las personas saber que de pronto un ser querido o que esto podía ocurrir de la nada Como lo afectó de depresión cómo vivieron sus vidas después de ese evento y ahora con Watchmen, mucha gente, yo por ejemplo no le tenía fe a Watchmen Yo decía, no, ¿cómo vas a continuar la obra de Alamur? Que la obra al es perfecta Y lo sorprendente es que lo logra Él logra crearte un nodo de misterio al principio Te va resolviendo las preguntas Y cuando ya llegas al final, te lo deja todo bien anclado Te lo deja todo, todas las tramas se cierran Obviamente dejan cosas para un futuro pero es como la misma obra de Watchmen, no, es como la vida misma, no te, deja, no te lo da todo servido. Hay cosas que te dejarán para la imaginación, pero ahí se nota que el tipo pasó por un gran paso. Por una obra que solamente estaba por el misterio y otra obra que va encajándose en cada capítulo.
1: Sí, quizás fue aprendiendo en el camino. Al final uno el escritor también va aprendiendo muchas cosas. Claro, en internet tú puedes encontrar muchas cosas, pero esa es teoría la práctica te va dando más como movilidad y vas aprendiendo mucho más te, te permite ser más flexible
0: eso lo he notado con el libro que estoy leyendo ahora, el Antris, que yo estoy en los foros de Brandon Sanderson y me dicen no, qué libro horrible, pésimo final más malo, no tenía ningún brillo y hay gente que dice, chicos recuerden que fue su primer libro y, eh, y una persona decía, miren me gustó y lo encuentro mejor que varias otras novelas de fantasía y yo decía Pucha, igual el tipo lo reescribió tres veces así Y ese fue como su primer trabajo así que publicó sí, eh,
1: eh, O sea, el, el, el camino del escritor es complicado Hay que tener tiempo, paciencia Y también trabajar eso que yo te comenté de los borradores Que uno piensa que el primer manuscrito que uno escribe Ese uno lo va a mandar a la editorial Y la editorial lo va a publicar y todo así ¡Oh, por Dios!
0: Eres María José, claro, la escritora del plan. En
1: fin. Es súper famoso. Oye, este libro nunca se ha escrito. Oye. El
0: premio Nobel de Literatura claro. es para...
1: Pero no, no es así, porque es un trabajo continuo. Tienes que trabajar, eh, te lo tienen que revisar. Una persona que, que no... O sea, una persona que, que haya leído diferentes tipos de novelas. Porque, por ejemplo, si yo, el, el plan es un libro de, eh, romántico. Si me lee alguien, no sé, de policía, que le gusta los policías, o que le gusta, no sé, eh, eh, no sé, de misterio, no, no va a enganchar con el libro y le va a encontrar fome. Si ¿Sí? esa es la verdad. Entonces tiene que ser alguien que te lo lea el primer borrador, alguien que, que se maneje en, en variados eh, tipos de lectura, de, de género. Y ahí te va diciendo, mira, esto está mal, esto gramaticalmente no. Esto funciona en este tipo de novela y así tú vas aprendiendo también.
0: De hecho, es curioso porque, como decía José Flores en el capítulo pasado, él me decía: Yo leo de todo. Y decía: Para mí es peligroso leer poco, es como leer nada. Y decía: Yo siempre trato de conseguir un poco de todo. Yo sinceramente trato eso Trato de leer novela romántica, Thriller, ciencia ficción Fantasía, eh, novela histórica Porque de verdad uno va aprendiendo De muchas cosas Como que se, como que se las sabe todas Y de pronto dice, vaya, no había pensado esto
1: Sí, por ejemplo la, la, en, mi, en mi caso, por ejemplo Yo no leo eh, Novelas como de, de terror Ni siquiera escribo de terror Porque me sugestiono demasiado Y no, no después no puedo dormir es así que lamentablemente no las leo, pero es más un costo personal, o sea, que muy perseguida.
0: Es curioso, porque yo he escuchado de muchos escritores de terror, Stephen King, también con John Pixon, escritora de cómics de acá, que ellas decían, yo escribo mis pesadillas para quitármelas. Me pasa con los autores que ellos mismos dicen, yo, yo básicamente necesito deshacerme estas de estas pesadillas, de estos monstruos que tengo en la cabeza y escribiéndolo. Y dicen, le creo pesadilla a otra gente, pero a mí, como de que desaparecen? Ah,
1: yo, de hecho, traté de escribir un microcuento de, de, de Padbook de terror. Y mi mamá, yo creo, y mis amigas se, se reían porque yo decía que no podían, porque me, me causaba miedo. Me daba más miedo escribirlo, imaginármelo y todo. Entonces, al final deseché la idea y dije, no, 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 no va a funcionar. Sí puedo hacer, por ejemplo, puedo escribir algo que tenga un poco, no sé, de misterio, una cosa así, poquita. Pero de terror no, no, no puedo.
0: Ah, por cierto, hola Joe. Mi amigo Joe nos está viendo. Le dije que no viera. <risas> Joe, te quiero. Dato curioso, hoy día fui a ver Ringu en el capítulo final, el aro, el capítulo final, la película japonesa. No es el capítulo final.
1: Pero la, la, versión es japonesa, la versión japonesa Esas dan mucho más miedo Que las versiones gringas
0: Es que su visión del terror de oriente Es muy diferente a la de occidente Nosotros tenemos una visión del fantasma Ellos tienen otra visión de un fantasma Y un amigo amaba tanto la serie De Laro Que se consiguió en las novelas escritas allá Y él me contó el final
1: Ay, la, la de, Yo por ejemplo Tuve un hermano Como todo hermano malvado Que hay en la vida y yo le dije, esta película es de terror. No, no es de terror, si no, no es de terror. Ya, yo lo empecé a ver. Pero yo le decía, pero, pero como que parece de terror. No, si no es de terror, no te va a pasar nada, no te va a pasar nada. Aparte, japonesa, tú ves como los dramas japoneses, no va a pasar nada, no va a pasar. Y dije, bueno, la voy a. Y la empiezo a ver, y no, o sea, olvida, lo vi como 20 minutos y después salí arrancando. No, no pude ver el aro. Me acuerdo que vi el aro. De, en versión japonesa Y vi otra, una que era de un estanque Que había en un edificio Y había muerto una niñita, no, horrible la vi.
0: Dato curioso eh, Estuve leyendo la novela Tiburón La que está basada en la película Tiburón eh, Obviamente tiene <risa> Steve <risa> Y es curioso de cómo el autor Ahí el director se dio cuenta Que la magia era no mostrar al tiburón En el escrito es diferente Tú tienes que contarlo Cómo va la criatura así nadando rápidamente Mientras uno depende de no mostrarlo, el otro depende de contarte cómo es su visión así de cazador.
1: Que ahí van las dos cosas. Por ejemplo, en, en escribir un libro tú muestras y tú dices. Mostrar es como la persona que está frente a mí, tiene una camisa, cuadrillé, tiene audífonos. Le... Ahí yo te estoy mostrando, te estoy narrando. Suena como yo. Sí. <risa> <risa> y, y el decir en un diálogo, o sea, en un libro, eso son los diálogos. Entonces en el, el, la parte audiovisual Para que enganche más Yo creo El, el, el audio, no Televidente es, es mostrar Tienes que puro mostrar, mostrar, mostrar Pero más que nada visualmente Atraer la atención Porque que es súper difícil en estos momentos Mantener la atención
0: Ay Ringo Y mi amigo me contó el final del tercer libro Bien, no lo voy a spoilear para la gente que no lo ha leído Lo quiere leer, bueno, está en inglés No sé si lo han traducido al español Pero, solo puedo decir que el final se va tan a la mierda? Es sorprendente Porque es como Empieza por A Y termina por C de la nada De otra manera, muy diferente
1: O sea, la, la, la evolución Es como raro o sea...
0: Es que solo te puedo decir que Tu partes con una idea y terminas con Es como si tú de pronto Estuvieses que escribiendo una historia... Eh, es como si tú estuvieras escribiendo una historia de dos personas que se aman y de la nada era el sueño de un teletubi Ahí
1: que es. se le
0: está imaginando completamente eso
1: o sea, es como los
0: de hecho curioso yo diría que es más que los logró más que los, así en el y sentido como el de,
1: síndrome de los
0: con el síndrome de los, de hecho existe ese síndrome el sí. síndrome de los el síndrome de perdidos cuando sí. no se, un amigo cuando me estaba hablando del síndrome de los decía que una, un cómic que logró superar ese problema y llegar a un buen final fue Homestuck. Yo nunca lo he podido leer ese cómic porque la verdad solo digamos que parte con el protagonista buscando sus brazos. Ah. Es como pareció el tuyo de que tiene múltiples opciones y encuentra los brazos, pero para llegar a los brazos como que tú hay que pasar 20 diapositivas. Ah. Bueno, así, bueno, contándole la historia Ocurría que el tipo, al crear los misterios El tipo se iba quedando como medio atrás Se iba estancando Y ocurría que hubo mucha gente que creó fanfics Aparte de la historia de Home Talk. Y había muchas explicaciones muy buenas Que arreglaban o daban explicación Verosímiles A las cosas que están pasando Ocurría que el creador se contacta con esta persona O oh, quizás que me encantó su, tu fanfic Y me gustaría hacerlo canon Obviamente tú vas a recibir mérito por eso, eres escrito, pseudo escritor de la historia de Hometok. Los chicos felices, así. Ya sí, había como una evolución entre el autor y su público. Un poco como Lordcraft cuando él invitaba a otras personas a unirse al mundo lordcraniano y crear su propia historia en el mundo. Algo parecido. Y encuentro que eso terminó salvando la historia. Logró dar, logró dar un apoyo entre los mismos fans y el escritor cuando él se sentía estancado en esos misterios que no pudo resolver.
1: ¿Qué, por ejemplo las nuevas plataformas dan esas opciones de tener un feedback de los mismos lectores y que te digan oye, sabes que, me gustó tal capítulo eh, me gustó tal parte o oh, no me gustó por esto, me gustaría que pasara esto, entonces ahí el, el lector también va a depender de si es fiel a su historia o va a seguir también los consejos o si queda en blanco también puede agarrar las ideas como me cuentas tú entonces en, la, en las nuevas como plataforma en, en Padbooks, de hecho pueden dejar comentarios y ahí te sirve bastante para testear cómo va la historia, porque uno, claro, la escribe, es tu diamante en bruto, es la mejor historia, la lanza y de repente ves que nadie la lee, te dices, pucha, no es tan genial como yo pensaba, o, la, o también pasa un tiempo que empiezan a subir los lectores de a poquito, porque, Tienes que ser realista que uno piensa que es la mejor historia, la subes a una plataforma donde nadie te conoce, tú piensas que la va a romper, va a tener, no sé, la primera semana, 20.000 visitas y buenos comentarios. Y no, pues resulta que nadie te conoce. Entonces tienes que partir de cero.
0: De hecho, yo también pienso, el camino del escritor es duro porque, tomo el ejemplo de Rowling o de Martin, que luego de alcanzar el éxito... Son insultados, vapuleados así, tienen amenazas de muerte, y yo digo, pucha, lograron pasar ese, de, eso de ser desconocido, lograron el segundo punto, el tema del éxito, y luego muchos fans los terminan vapuleando, les terminan tirando también odio. Yo encuentro que es un camino difícil porque no puedes dejarlos contentos a todos. Ese sería el mayor error de cualquier persona del género artístico y de pronto los mismos muchos fans te terminan comiendo
1: siempre sí, por ejemplo yo yo escuchaba muchas historias de gente que tiene muchos seguidores y se empieza a asustar se empieza a angustiar por ejemplo yo eh, lo que yo he experimentado de pasar de alguien que publicaba solamente en WhatsApp o en las plataformas a tener un libro en una editorial y que ahora hay gente que sí no todo el mundo pero hay gente un grupito de gente que sí me conoce es como, es una incertidumbre en un sentido, porque siempre no sabes lo que va a pasar y sí, sí, de repente sí, te, a mí me criticaron harto, o sea, no tanto, pero igual me criticaron duro el, el plan y, y me sentí, porque yo había, había trabajado mucho en ese libro, me había pasado tú, tú conoces la historia, me pasé el, el verano, casi no había solito y que te criticaran, el, el libro era como casi que me criticaran a mí pues, y después fui aprendiendo con el tiempo que no era yo, es el libro entonces, eh, es difícil de repente eh, que ser conocida y que todo, empieza, todo el mundo empiece a hablar de tu libro cosas buenas y cosas malas y aceptar las malas y, y que te lo digan y tú tienes que ser como te comía cuero chance y de decir oye, no me la están diciendo a mí, le están diciendo al libro y uno tiene que aprender que Como te comenté antes Hay gente que lee no sé, novelas policíacas Y si lee tu libro lo van a encontrar aburrido Y tú tienes que decir, bueno, esa persona No es seguidor de las cosas Entonces tenéis que empezar a, a discernir eh, las, y, y como alimentarte de las cosas buenas No quedarte con las cosas malas Pero igual es, es complicado
0: ah, Bueno chicos, nos van quedando cinco minutos Kira Winrock nos dice no quiero que sea el último no. Yo tampoco <risa> eh, Bueno, eh, María José 30 segundos para Descargos, decir ¿Para algo
1: eh, Descargo, no, quiero agradecer la, la invitación porque La primera vez que vine yo Estaba recién partiendo con esto del plan Y de haber publicado
0: De hecho María fue una de mis primeras invitadas Y yo también estaba súper <risa> nervioso sí.
1: Y no, yo quería Agradecer esta vitrina Y todo y toda la buena onda que me han entregado el apoyo. Eh, también eh, quiero mandar los agradecimientos, por ejemplo, a que he estado colaborando y soy madrina de Emprendedora al Rescate, Marca Consciente, participo en Pechacucha, que también es una plataforma. Estoy haciendo talleres sobre lo, eh, para escribir historias interactivas de múltiples finales, de escritura creativa. También hago talleres de storytelling para los empresarios. Así, oh, me moví harto.
0: Eh, yo la verdad este capítulo se lo quiero dedicar a María José, Ay, a la Midori, a la Sasami, eh, a Marcos, a Juan, a, a Kai, también a la Leti, a la, a la Kira que nos está viendo, también a Felipe, a la Marta que no pudo venir. Demonios. Ya mejor la dejo en el piso, no quiero problemas, no quiero echarme <risa> nada de la radio en mi último capítulo. Yo la verdad es que también a Sigismundo. Eh, ahora ediciones le, La verdad Flores le quiero agradecer a todos porque de verdad eh, cuando vinieron creyeron en este proyecto Nos dieron mucho apoyo todos Y yo la verdad también a los chiquillos que nos mira Que nos miraban siempre eh, Denle apoyo a los escritores Nacionales porque la verdad la vida del escritor es muy difícil aquí Es muy difícil Y la verdad ustedes no saben qué joyas se pueden encontrar yo tenía bastantes prejuicios hace mucho tiempo atrás hasta que logré romperlo y conocí obras bastante buenas. Por ejemplo, pude conocer, a, pude conocer eh, Pétalos para Darien, que para mí fue una obra desgarradora de fantasía acerca del abuso infantil. Yo la verdad, es eh, una de esas obras que... Eh, la verdad, fue, fueron muy bonitas todas las experiencias que se, ha ganado, se han ganado aquí y nada, por favor, denle una oportunidad al plan
1: sí, por, favor.
0: Ah, por cierto, seguiremos en redes sociales Instagram, Facebook, eso sí. se mantendrá porque es muy importante seguir apoyando a todos estos escritores yo la verdad gané mucha experiencia con esto fue genial poder conversar con varios diferentes escritores y ver lo difícil que es su mundo y también siempre decir que hay tantas buenas ideas y, buena y, buena idea y me decían, quiero publicarlas todas, pero no se puede. No se puede. Ahí como que, ok, ya tú, después tú, así. También la cantidad de programas que se dejaban en el tintero. El especial de Harry Potter. Ah. Triste, pero, Cristóbal, ¿algún día cumpliremos ese sueño? Era triste porque teníamos toda la idea. Él iba a ser un Slytherin. Yo soy Hufflepuff y tenemos tengo una amiga que es Ravenclaw y la y su novia es Gryffindor. Y yo decía... Teníamos a las casas completas ¡Maldición! Y además él me dijo algo bastante cierto Una vez le decía Oye, ¿qué opinas de que la gente se queje de las películas de Harry Potter? Eh, de las nuevas que están saliendo Y él me decía Mira Roberto Star Wars Tienen cómics y videojuegos todos los años Nosotros con suerte tenemos una película Así que Podrá tener sus problemas Pero yo le doy gracias Que el universo de, de Harry Potter Siga manteniéndose Y me encantó su respuesta Porque tiene razón así igual los fans serán cosas pequeñas pero uno los agradece así las cosas que van llegando y también el nuevo cambio que se, dando, se están dando por ejemplo Patbooks. ya dejó en claro de que la gente se puede abrir a nuevos diferentes tipos de finales y bueno este fue como el gran cierre también muchas gracias al Machi por todas las oportunidades que nos dieron para este programa y esto fue el último capítulo de Sino el Literario nos despedimos, que esté muy bien y si fue escrito merece la pena reseñarlo. si sí, la capié a alguien por eso la literatura. <risa> que estén bien chicos, Chau, chao chao.